Varmt välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av Spelpodden med mig Kristoffer Svanemar och med dig Kristoffer Kviborg. Hur är läget? Du, det är bra faktiskt. Jag har lyckats undvika den här direkta julstressen och bokat massa resor bara så jag flyr stan. Varför är jag inte särskilt förvånad över att du är ute och reser? Det var flera veckor sedan. Det var du som var borta senast, Kristoffer. Mm. Det värld... var jobb. Ja, det vet ett hus om det var, men... Gelsenkirchen, det är ingen, ingen plats man är på och njuter kan jag säga ah, Okej, okay. Gelsenkirchen köper jag att det kanske inte var eh, liksom semesterfeeling med playa och bira och sol kanske Men eh, det var ju en cool match du fick se så att jag, vet, jag vet inte om jag kategoriserar som jobb då eh, Nöje slash jobb då Ja, ah, okej okay. eh, Du, när vi ändå är inne på Tyskland, senaste podden eh, Den lilla tyska källartrippen satt ju som handen i handsken Ja, underbart. Uh, vet faktiskt att en del uh, ryggade den så att det var ju extra kul att man kunde uh, rekommendera den här trippen till lite folk och uh, ja, fint åts på trippen uh, beroende på vad man hade på den så fick man ihop lite julklappspengar så grattis till alla och grattis till mig själv. Mm, och fint också när tålamod lönar sig. Många som spelar dubblar och tripplar, det vet man ju många polare man snackar med så de gillar ju att lägga liksom Tre matcher som alla spelar samtidigt. Man vill vinna snabbt och sådär. Men det här spelet var ju fredag, lördag och måndag om jag inte minns helt fel. Ja men så var det. det, det och då får man ju jobba in över hela helgen. Ja verkligen. Men det blir också lite en sån här, ett sidospel som man på något sätt ändå ser fram emot. Så att, äh, mm. jag, jag gillar upplägget. Jag kommer ja. nog kanske återkomma till något liknande. Jag hoppas det. Vi ska börja i England. Vi har ett fullmatat avsnitt. Om jag inte räknar helt fel så 14 speltips ska vi bjuda på totalt. Mm. Och det är fullt förståeligt. Det är mycket fotboll som ska spelas i helgen. Tyskland och Spanien ska ju spela sista omgången innan man går på ett litet uppehåll. England och Italien tuffar ju på. England gör ju alltid det. Italien gör det för första gången. Så att det är jul och mellandagar att se fram emot även för fotbollen. Vi börjar i England som vanligt och där ska man faktiskt spela en match redan nu ikväll. Fredag, Wolves mot Liverpool. Jag vill börja där. Om vi börjar med nykomlingarna Wolves då så ångar man ju på. Det är ju en frisk fläkt, en nykomling som inte är en vanlig nykomling i Premier League. Det är inte en trupp fylld av britter som kämpar och sliter utan det är mycket sydeuropeiska drag i det här laget. Spelar en rolig fotboll. Man har tre raka segrar, man befäster sin plats på den övre halvan i tabellen. Truppmässigt får man tillbaka spanska ytterbacken Johnny som... Till och med han debuterade i Spanska landslaget innan han gick sönder. Nu är han tillbaka. Så med han på ena kanten, Dockert är formstark på andra kanten. En fin Raul Jiménez på topp. Så tror jag faktiskt att Wolves kommer försöka gå för det här. Framförallt med tanke på att Liverpool har en backlinje som är ja, men ganska skadedrabbad. Matip är out, Gomez är out, Trent Alexander-Arnold är out. Så att jag tror att man kommer se sin chans här och försöka gå lite offensivt. Liverpool, man leder ju ligan en poäng före City, då fattar ni att man inte råd att halka, framförallt inte mot nykomlingar. Defensiven som jag var inne på skadedrabbad, offensiven superfin som vanligt, senast kom Shakiri in och avgjorde så att jag landar i att jag tror på en målrik match där Liverpool kommer få lite ytor och det kommer man utnyttja och ett Wolves som jag definitivt tror har chansen att göra mål i den här matchen så över 2,5 finns det fina 1,90 Mm, ja men den är fin just med skadorna på backlinjen Annars har ju faktiskt Liverpools försvar sett bra ut De har ju släppt in otroligt lite mål Verkligen eh, Men du nämner ju också en, en fin sak med Wolves är ju Dels att man är ju alltså, solklart den bästa nykomlingen eh, Sen har man den där lilla internationella touchen i sitt spel också Så att jag ser också hur eh, Wolves spräcker nog nollan eh, Men jag tror inte att man 
lyckas komma undan här att släppa in mindre än två mål. Så att ja, 2-1 till Liverpool känns som ett gångbart tips. Verkligen. Ja, verkligen, verkligen. Jag tror på den väldigt mycket. Vi rör oss vidare. Du vill prata lite grann om mötet West Ham-Watford. Ja, det känns som att det är... London derby varje helg och det är det ju för sig. Verkligen. <laughs> ett, ett gäng London-gäng i, i Premier League. Då. Jag tar mig till mötet mellan West Ham och eh, Watford. Jag tycker att eh, Manuel Pellegrini har fått väldigt bra fart på West Ham. Det såg ju inte bra ut inledningsvis. Då kändes ju West Ham som ett, eh, ett felbalanserat lag. Värvningarna satt inte som de skulle. Men eh, tack och lov lite tålamod i West Ham. Jag tror många klubbar i den positionen hade kickat Pellegrini faktiskt. Han blev kvar eh, och det är, ska West Ham vara glada för. Nu har klubben fyra raka segrar. Man har gjort elva mål eh, på de här fyra raka segrarna. Eh, Watford vet vi också spelar en underhållande fotboll. Eh, vann senast med 3-2 mot Cardiff. Eh, dessförinnan en jättefin Premier League match som jag såg 2-2 borta mot Everton. Eh, där man mycket väl eh, faktiskt kunde ha vänt och vunnit den här matchen. Eh, dessförinnan är också en knapp förlust mot City med 2-1 så att man har gått över i, i tre raka matcher man har spelat bra i de här tre matcherna eh, här tror jag chanserna helt enkelt är goda att båda lagen gör mål igen eh, så att överspelet för mig är givet här över 2,5 mål till 1,78 mm, Fint, anmärkningsvärt också att West Ham har gått så starkt utan sin kanske bästa spelare offensivt, Arnautovic som är långtidsskadad och det är ju men det är ju framförallt offensivt där de har kvalitetsspelare. Ja, precis. Det finns väl ett, ett bibliskt uttryck som heter den ena stöden alldeles bröd. Mm. Eh, och det stämmer ju i det här fallet för att både Filippe Andersson och Chicharito har ju då helt, helt plötsligt sett bättre ut i spelet ja, och verkligen. har tagit mer ansvar. Så att, eh, det går att vrida och vända lite på det där. Eh, vidare då. Eh, vi rör oss till eh, mötet Cardiff-Manchester United. Där är det nog många som kommer rikta sina blickar i helgen. Ole Gunnar Solskär är ju ny på posten. Även om den är tillfällig då, säsongen ut än så länge. Eh, han möter sitt gamla gäng i sin första match. Det är ju givetvis eh, som en saga bara det. Han floppade ju rejält i Cardiff. Nu får han chansen i Manchester United. Och eh, många tror ju att han kommer att spela en offensiv fotboll. Han gjorde ju det väldigt mycket med, med Molde. Eh, jag vill dock tro att det är ganska stor skillnad på att träna Molde i norska tippeligan. Och träna Manchester United i Premier League. Så att jag tror inte att vi kommer att få se ett United som direkt sprudlar. Framförallt inte med tanke på hur defensiven har sett ut den här säsongen. Man har sett in väldigt mycket mål. Så jag tror att Ole Gunnar kommer foka på att sätta defensiven först. Och verkligen se till så att man blir... Ja, men man går mer åt det man var förra säsongen. Man var oerhört svårslagna och oerhört svåra att göra mål på. Så, eh, ett United som kommer vara lite försiktiga, eh, disciplinerade, taktiska. Eh, mot ett Cardiff då, som har såklart stor respekt för Manchester United. Men som också har ganska gott självförtroende. Vunnit fyra av sina fem senaste hemmamatcher. Och det är just på hemmaplan som man är starka. Eh, så att jag, jag tror att det kommer vara två lag som... Eh, jag kommer vara rädd om den poängen man har när domaren blåser igång matchen. Och nu fick vi dessutom rapporter om att Lukaku är out i United. Kanske inte något större avbräck med tanke på hans form. Men Ole Gunnar har velat spela eller har spelat 4-3-3 tidigare i sina lag. Han vill ha en, en central anfallare. Utan Lukaku så finns det ingen renodlad central anfallare. Rashford okej, okay, men han trivs bättre när han har en, en, en spelare bredvid sig i den positionen. Så att jag tror att det kommer bli en ganska tråkig och trist historia det här och underspelet under 2,5 mål till dubbla pengen tycker jag absolut är värd. 
Ja, och, och eh, långsiktigt då så blir det ju superintressant såklart att se om han får igång Lukaku och Pogba som är världsspelare. Det har de ju bevisat tidigare och det blir väl också kanske nyckeln i, i Solskärs tränargärning här i United. Att får han igång Pogba och Lukaku, jo men då kommer ju United att bli ett topplag. Mm. Fortsatt lördag, Arsenal mot eh, Burnley på Emirates. Ja, tycker det är lite läge här för Arsenal att rycka upp sig. Spelmässigt så har ju eh, The Gunners dippat lite då. Efter torsken mot Southampton så blev det ju ny torsk då mot Spurs här i veckan. Eh, vilket naturligtvis alltid svider eh, att förlora mot eh, största antagonisten eh, Tottenham. Däremot så har de ju helt suverän statistik mot just Burnley. Eh, har vunnit åtta raka tennismatcher mot Burnley. Jag tror här att Emery kommer att starta både Lacazette och Aubameyang tillsammans vilket gör att det blir väldigt offensivt. Vi vet att Burnley är under strecket. De har misslyckats med att göra mål i fem av de sju senaste borta matcherna och har överlag stora stora problem på bortaplan i Premier League. Så att Lacazette och Aubameyang på topp tillsammans det innebär lite mål så att jag spelar Arsenal minus en. 75 till 1 och 91. Mm, fint. Vi avslutar Premier League med söndagsmatchen Everton mot eh, Tottenham där jag tror att det blir eh, målrikt. Hemmalaget Everton eh, körde ju på, såg du matchen mot City, de körde på eh, rejält Everton. Ja, jag såg ett, ett, ett sammandrag i alla fall. Mm. Eh, de eh, hade en hel del målchanser, borde nog ha gjort eh, eh, mer mål än vad man gjorde i den matchen och eh, det Bör man, eller det bör ju betyda att man även mot Tottenham på hemmaplan kliver på offensivt. Inte riktigt logiskt att man i den här matchen då helt plötsligt skulle backa hem. Tottenham är ju ett lag som ska vara topp fyra. Det har man också bevisat nu. Man inledde ju säsongen lite halvsvagt men har nu steppat upp. Tre raka segrar. Spöade dessutom då Arsenal som du var inne på i kuppen här i veckan. Så att man kommer med vind i seglen. Positivt där är att Harry Kane fick vila lite grann, han hoppade in i matchen det gick ju rapporter om att han var sjuk och sådär men att han hoppade in tyder ändå på att han ska vara fullt frisk i den här matchen Tottenham trivs ju också väldigt bra mot just Everton förra säsongen 4-0 och 3-0 till Tottenhams favör jag tror kanske inte vi får se en sån överkörning den här matchen men att, att det blir många mål det tror jag verkligen Everton har ju steppat upp från förra säsongen till denna och man har en fin offensiv så att jag, jag tror båda långar gör mål men att Spurs gör fler och landar därför i överspelet över 2,5 till 1,80 Mm vi tar oss till Italien då, där vi också har en hel del speltips och du vill börja med mitt Napoli. Ja, vad trevligt. Det gör jag så gärna. Vi tar oss till Neapel såklart, där vi vet att Napoli är starka hemma. Det är man ju alltid för den delen. Statistiken säger oss att Napoli inte har förlorat i Neapel på 13 raka Serie matcher Har dessutom tre raka Serie a mot just Spal som står för motståndet. I eh, stort sett skadefritt, eh, vad jag har läst till mig också. Ja, bra i, på trisser. Eh, ja, det, exakt. Eh, och det ska man inte underskatta såklart med tanke på att eh, Napoli möter Inter då fyra dagar senare. Men det tycker jag ändå är tillräckligt med tid för att eh, vila upp sig. Eh, vilket gör att jag inte tror att Ancelotti kommer att rotera brallen av sig den här matchen. Utan jag tror att han kommer spela åtminstone från start det bästa laget. Sen om resultatet går in så, så kommer han naturligtvis att byta ut några nyckelspelare med 20-25 minuter kvar. Gästerna vet vi har ju kryssat tre raka matcher men också inte vunnit på hela sju omgångar. Så att vi börjar komma upp i nästan två månader då utan tre poängar för spall. 
Och här tror jag inte att det kommer en trepoängare för gästerna utan det här är ett lag som ska vara glada om man hänger kvar i Serie A och jag tror man kommer göra det också men man kommer göra det i form av att man tar de nödvändiga poängen på hemmaplan. Så att Napoli kommer jag spela här till 1,76 och då är vi inne på en Asian Handicap Lina på minus 1,75. Mm, det är precis som du säger där, spall hemma versus spall borta är en ganska stor skillnad. Det är på hemmaplan som man kan hitta på någonting i Serie A. På bortaplan är man ofta relativt usla. Ja, vilket statistiken visar också. Mm. Jag rör mig vidare då till ett annat, eller till ett möte som inte är så namnstark, men ett spel förtjänar i alla fall. Det är Udinese Frosinone. Jag kommer spela rak Udinese-seger där på ren kvalitet. Udinese är ett lag som är klart bättre än Frosinone. Det skiljer fem poäng mellan lagen nu i botten av Serie A, men när säsongen är över så kan jag garantera att det kommer vara Eh, mer eh, poängen så till eh, Udineses fördel. Eh, man kommer klara kontraktet relativt enkelt Udinese medan Frosinone troligtvis åker ur. Båda lagarna är ganska svag form men Udinese har å andra sidan mött eh, betydligt tuffare motstånd. Inter, Atalanta, Sassolo och Roma på de fyra senaste. Och då spöade man faktiskt Roma på hemmaplan. Så att på hemmaplan är Udinese ett, ett eh, ganska bra lag fra- faktiskt medan eh, Frossarna är usla. Så Kort motivering, men en 75 på Udinese är ett bra spel. Ja, det skulle jag faktiskt säga är en av helgens bästa rekar. Ja. Jag kommer att tokrygga den. Det tycker jag också. Vi ska inte prata mer om den matchen. Den är inte så sexy i sig, men <laughs> spelet, spelet tycker jag är Nej, det är fint tycker jag. Man, spelet... gillar, man gillar ju frossarna ändå på något ja, sätt. Ja, på ett sätt. Det är ett charmigt gäng. Vi tar oss istället till ett lite mer namnstarkt möte. Milan-Fiorentina. Ja, jag kommenterade ju Milans match här senast mot Bologna. Sömnigt. Ja, av de kanske 4 till 500 fotbollsmatcherna jag kommenterat så tar den här sig in på någon form av topp tre lista. Sett till att det ändå var två serialag och sett till kvaliteten på matchen. Herre min skapare, vad dålig fotbollsmatch det var. Det var länge sedan jag såg en så dålig match och så mycket fel beslut. Bologna försökte ju inte ens, trots hemmaplan. Då hade de ett skott på målen och sådär. Och Milan... Jag tror de försökte, men, det, men, det är jag så vet inte, men jag vet inte vad de försökte med. Nej, det är så dåligt just nu. Det var liksom vådaskott från eh, 40 meter. Eh, alltså, det, vi snackar liksom Kotroni och en kan knappt ta emot en passning. Eh, Chalanoglu, han är ju inte ens uppe liksom i 10% av den Chalanoglu som jag älskade att se i Bayer Leverkusen i Hamburg. Vad har de gjort med stackaren? Han har ja, det är... De åker in i Milan Lab som bra spelare och kommer ja, ut därifrån jag, som något annat. Jag måste säga att jag, var, jag blev förvånad faktiskt att, att Milan var så dåliga. Eh, så att den matchen är ju bara att glömma naturligtvis. Eh, och naturligtvis med tanke på att Gattuso också har coachat ur ett, ett starkt Milan. För att han spelade ett starkt Milan i Europa League. Så är jag ju helt övertygad om, eller jag säger så här, jag blir väldigt förvånad om Gattuso sitter kvar när vi börjar ta oss in i 2019. För att ja, och, det är för dåligt och nu spel. Börjar det, nu börjar det finnas ganska intressanta tränare som är lediga också. Adera, Conte, det. Mourinho, sedan är visserligen tillhör Juventus ja. stab på Men något sätt. Men att någon av de tre härna ska gå in och, och, och ta det här Milan, det har jag väldigt svårt att se faktiskt. Mm. Men det finns ju andra tränare än dem också naturligtvis. Så att problemet för Gattuso är ju inte bara liksom de sportsresultaten. Nu ligger ju Milan ändå topp fem. Men det är ju att spelet är för dåligt helt enkelt. Och vad som också har bidragit då till att jag kommer att spela Fiorentina, Drawn och Bet till 2,40 på San Siro. Är att både Kessie och Bakayoko drog på sig ett rött kort 
respektive en varning så att de är avstängda. Så att ordinarie innemittfältspar saknas. Lägg till skadorna på Strinic, Caldara, Bilja och Bonaventura. Och då har ytterligare mittfältare borta vilket gör att det blir ett eh, rätt oprövat eh, mittfältspar eh, här mot Fiorentina. Lägg till också att eh, nyckelspelare som Iguain och Chalanoglu uppenbarligen inte är i form. Så att, eh, det här är en, en svag Milan 11 eh, som spelar dåligt. Jag tror att publiken kan vända sig mot Milan rätt snabbt här om det fortsätter att se lika dåligt ut som det gjorde här mot Bologna. Fiorentina tog en viktig seger senast mot Empoli med 3-1. Eh, har en helt skadefri trupp. En ung, snabb, intressant trupp. Men har ju inte lyckats få in resultaten på bortaplan då framförallt. Nej det är ju framförallt den sviten som... Ja så att det är väl det som talar emot Fiorentina. Men jag tycker att Fiorentina kommer om man ser på pappret ställa upp med en bättre startelva. Vind i seglen efter segern. Milan är helt under isen. Jag är till och med sugen på att spela den raka tvåan. Men pengarna tillbaka på ett kryss kan jag ju leva med såklart. Och 2.40 på drone och bett på Fiorentina i den här matchen. Ja, jag, jag måste är, klicka den. Ja, den är inte dum. Och någon gång ska ju den där trenden brytas. Fiorentina har ju alltså noll segrar på bortaplan den här säsongen. Men mot det här Milan så vem som helst kan slå det här Milan just nu. Eh, jag vill eh, skjuta in där att är man lite sugen på ett lite mer eh, vad ska man säga, inte safe bet, det är det ju aldrig men det är höga odds du är inne på jag skulle också vilja skjuta in att underspelet ja. under 2,5 en eh, 90, den är inte dum den ja, heller Ja absolut, jag var där och snegrade också och det, det, det är ett jättebra spel också naturligtvis mm. eh, Vidare då eh, sista matchen vi har att prata om i Italien är givetvis Juventus-Roma stor match väntar, är det du som kommenterar va? Det är korrekt Härligt Bänkar vi oss. Eh, analysen här är rätt enkel. Juventus är helt överlägsna i Serie A. Det råder det inga som helst tvivel om. Roma är en klubb som befinner sig i eh, kanske inte dunderkris men i alla fall en minikris för att det ser inte bra ut i Roma heller. Senast kom man undan med blotta förskräckelsen mot Genoa. Eh, man vinner med 3-2 men Genoa gör ett mål där det är någon centimeter offside kanske. Forza Vare. Ja, exakt. Och sen så ska ju Genoa ha en helt solklar straff i matchens slutminuter. Så att där har varit ett litet minirån i alla fall. Juventus kommer ju från derbyseger mot Torino. Jag vill inte kalla det för minirån där, men visst kunde Torino ha fått en straff i den matchen också när Sats har varit nedragen ja, i Ja, men jag kommenterade ju den matchen och jag upplevde inte det så att säga live när jag kommenterade som en sån här jättesituation. Sen har man ju sett 133 repriser och då är klart det blir lite mer straff då, men jag tycker inte att det är någon skandal att de inte, inte får jag heller. Sen får väl Juventus några klassiska billiga frisparkar på slutet när hemmalaget trycker på. Men det, ja, så är det bara så att, nej, jag, jag, jag har sett värre domare i satsen Det måste jag verkligen, säga verkligen. Så att vi, ska inte, vi ska inte lägga för stort fokus vid det Men jag vill bara ha det sagt I och med att jag nämner att Roma vart, ja, man Hade lite tur på sin sida Så hade Juventus kanske också lite tur på sin sida Oavsett vad, det har spelat 16 matcher I Serie A, Juventus har vunnit 15 Kryssat en <laughs> Det säger en hel del om vart Juventus befinner sig Och känslan med Juventus är att vi har varit inne på det tidigare. Man, man glänser inte och man, man vinner inte med 6-0 mot sina motståndare. Utan man gör det som krävs för att ta tre poäng och så går man vidare. Känslan är däremot att när det vankar stormöten som det gör nu mot Roma. 
då växlar man upp och vill verkligen visa sitt rätta jag. Och mot ett Roma som är ja, men lite i spillror, det ser dåligt ut. Nu ryktas det dessutom att eh, fanbäraren De Rossi är på väg bort ifrån klubben efter den här säsongen. Och, och även tränare Di Francesco är ju satt under stor press och, och det kan ske, ske grejer där. Så tror jag att Juventus kör över Roma här. Eh, jag kommer spela Juventus minus 1,25 till nästan dubbla pengen. Ja, det var lite eh, vågat. 1,96. Jag tror att de vinner med två bollar eller mer. Ja, ja men det är klart. Alltså man får... Liksom bara tippa den här matchen på raka arm så säger jag också att Juventus vinner med två bollar. Så att, äh, det är och dessutom Roma, Edin Dzeko fortsatt out så att man får ju spela med Patrick Schick på topp och det, det är ju ingen supergubbe vi har att göra med där. Så att, att Juventus vinner den här matchen med 2-0 ja, det ser jag som eh, mer eller mindre givet. Mm. Spanien då, Kviborg, vad har vi där? Du vill ju, eller innan vi tar La Liga så vill du kika lite grann på, på vad kallas den? Vad heter den ens? VM för klubblag? Ja, precis. FIFA klubb, klubbvärldsmästerskapen, vad säger så, man? Så säger man. Mm. Mm. Uh, jag har faktiskt ingenting från La Liga utan jag väljer att ta mig då till uh, just uh, finalen. För det är en final då mellan Real Madrid och Al Ain. Inte Real Madrid mot River Plate som alla såklart ville se. Och som hade varit en helt underbar match att eh, beskåda med tanke på eh, så pass fina River var ändå i Copa Libertadores mot Boca Juniors. Men Al Ain lyckades ju vinna på straffar. Helt ah, obegripligt nog mot Triple Play. Jag fattar inte vad de höll på med. De måste Lukta varit, muta. De måste ha varit jätteläggare argentinerna. Eh, Real Madrid såg jag eh, då eh, i semin mot eh, japanska Kashima Antlers. Som man städade av rätt enkelt med 3-1. Gareth Bale såg helt plötsligt ut att vara bra igen. Oj! Chockskadad. Han gjorde hattrick på 11 minuter. Utbytte efter en timme. Så att han fick vila också en halvtimme. Eh, Alain då eh, skulle jag nog säga är ett sämre lag än Kashima Antlers. Eh, de har ju Marcus Berg såklart. Sen är det inte så mycket mer än det faktiskt. Eh, det är inte liksom tio bra brassar. Utan det är en brasse och resten kommer lokalt då från Förenade Arabemiraten. Eh, svårt att säga exakt kanske vilken klass Alain håller men eh, att det är klassskillnad mot Real Madrid kan vi väl ja, det, det kan sk- vi väl slå fast det ska det vara, all respekt till Marcus Berg men, men ja. att han är den stora stjärnan och nu ska möta Real Madrid då, ja, ja, säger absolut all respekt till Marcus Berg på det sättet men eh, kanske inte just den här matchen eh, så att eh, jag kommer spela Real Madrid minus två till 1,90 det här är också en turnering faktiskt som Real Madrid tar på allra största allvar för att Florentino Perez är besatt av den här turneringen de har vunnit den tidigare, han har beordrat Solari, bästa möjliga lag, vinn övertygande och framförallt i det läget Real Madrid är i så behöver de få lyfta en pokal här nu och få bort lite press. De kommer att spela ett bra lag, jag har väldigt svårt att se hur Alain ska stå emot här. Visst det kan sluta 2-0 eller 3-1 igen här kanske men då får man pengarna tillbaka så att minus 2, 190 med en stekhet Gareth Bale på topp. Ja, härligt. Då ska du få höra min eh, La Liga-dubbel innan vi rör oss oh, till eh, Tyskland. Och jag vill börja i mötet Real Betis mot eh, Eibar. Jag kommer spela Betis rakt till 1,83. Fina Betis. Ja, nu har de ju fått upp farten. Eh, vi var inne lite grann på Betis i början av säsongen. Men då krampade det lite. Man fick inte riktigt till det. Nu däremot... Ja, men klassiken har... också med att dubbla då. De är inte jättevana Nej, att precis, göra det. Dubbla precis. Europa League då, så att... Precis. Nu däremot fyra vinster på de fem senaste matcherna. Eh, femte plats i primera division. Det är väl ungefär där någonstans man ska ligga. Så nu, nu börjar man nå sin nivå. Eh, Eibar, klart kämpigare. En seger på de senaste fem matcherna. 
på bortaplan är man dessutom ruskigt svaga. En vinst, två kryss, fyra förluster. Så att det säger en del om mig bar. Det är ju ett litet gäng som framförallt då på sin charmiga hemmaplan faktiskt kan rubba vilket lag som helst i den här ligan. På bortaplan däremot har man det betydligt svårare. Bettis, skön publik, bra lag, fin form. Många nyckelspelare som visar upp sig. Losells är en personlig favorit som verkligen har börjat visa sin kvalitet också. Så att mot ligans tredje sämsta bortalag Eibar så nej, det här ska man vinna. Ja, Bettis som jag tillsammans med Sevilla och lokalkonkurrenten från samma stad. När de två klubbarna väl får ihop det, framförallt på en plan så ska jag vilja påstå att de är de kanske roligaste lagen att kolla på i Spanien. Mm, så den här matchen kommer vi verkligen rätta in. Söndagen så tycker jag att alla ska rätta in just Sevillas lokalkonkurrent eller Bettis lokalkonkurrent Sevilla ska jag säga. Den matchen ska jag kommentera, lägga ner Sevilla och jag vill Tro. Jag vet att Sevilla klassiskt hemmalag, det är där man vinner och så vidare, men jag vill tro att man har fått upp farten här nu och kommer därför att spela med lite hängsle och livrem att Sevilla vinner. Alltså Sevilla minus 0,25 till två gånger pengarna mot Leganes. Leganes är i bra form, det vet vi om, man har sex raka matcher utan förlust. Majoriteten av dem har ju visserligen varit kryss, men ändå. Man är i hyfsad form. Sevilla vann senast övertygande. Man radade upp målchanser. Och nu är man är tre poäng bakom Barça Och som läget ser ut nu i tabellen så, så är man den stora konkurrenten till Barcelona om titeln. Nu väntar ett uppehåll efter den här matchen och Sevilla har möjlighet att ja, man haka på ordentligt. Då behöver man vinna mot lag som Leganes. Och kvalitetsmässigt kollar man på pappret så är man ju ett klart bättre lag än Leganes. Det enda som oroar är ju som vanligt abortaspelet för Sevilla, för där är det ett gäng kryss på rad nu. Ja, det har varit problematiskt också flera säsonger i följd. Minst tillbaka bara något år sedan så brukar det liksom ta 10-11 matcher innan Sevilla vinner sin första bortamatch just. Ja, och den trenden har man ju brutit mm. med råger den här säsongen och man har varit bättre. Ja, det är därför än vad man är man... topplag. Ja, precis. Så att jag, jag tror och hoppas att eh, kvaliteten och eh, den fina formen fortsätter på Sevilla och att man, att man vinner det här mötet. Skulle det bli kryss så, så är det bara halv torsk då för, mm. för för mitt spel. Tyskland då? Vad har vi? Ja, men jag hoppar över. Nu är det många som, ja, många som är förväntansfulla efter förra jag, veckans. Jag äh, väljer att stå över spel i Bundesliga, fast jag vill äh, flagga för kalasmatchen redan ikväll då, mellan ettan och tvåan. Dortmund mot äh, Mönchengladbach. Där det saknas fem mittbackar. Tre ordinarie Dortmund, två i Gladbach. Äh, naturligtvis lockar överspelet där, men då måste ni börja klicka på över 3.25 över 3,5. Ja, och dessutom eh, och det... så Dortmunds torsk här mot Düsseldorf Precis. gör ju att man blir lite... Typiskt bondesliga mm. dock att den obesegrade seriledens första torsk är borta mot en nykomling. Ah, det är ju väldigt, väldigt typiskt bondesliga. Och det ja. säger en hel del om kvaliteten på ligan. Ja, och hade de vunnit den matchen Dortmund, då hade man ju inte funderat en halv sekund innan man klickade något överspel här. Men i och med den torsken så gör man gör att, och mittbacks krisen eller vad man ska säga Precis. så gör att man blir lite så här ja ah, de mm. kanske ja, fokuserar på varit inne och snedat lite på plus ett på på Gladbach men eh, vi får se om det blir något spel där men jag har ett spel i uh, i Zweite Bundesliga eh, två singlar som ni gärna får slå upp då till en eh, källardubbel och då börjar vi såklart med Köln som spelar redan ikväll så att vara med på det eh, Köln alltså redan ikväll hemma mot Bochum eh, Köln såg jag i måndags de spelade mot Magdeburg vann såklart med 3-0 Simon Trodde då gjorde han mål i Ajamensan. Han gjorde matchens eh, sista mål på också matchens sista spark. 
Eh, vi vet också att Hamburg och Köln då har eh, ryckt ifrån lite här nu i toppen då med eh, Hsvau på 37 poäng. Sen har vi Köln på 36. Union Berlin då har ju kvarplatsen på 31. Så att eh, nu har de här två toppgängen, eh, de här två tippade toppgängen börjat att dra ifrån lite grann. Eh, så att jag tror att det kan vara ett, ett litet ryck på gång här. Eh. En match återstår efter den här och sen kommer ju ett uppehåll i hela januari inom tyska fotbollen. Så att Köln tror jag kommer vara supersugna på sex poäng här och har gjort 45 mål på 17 matcher. Simon Terodde har gjort 42 av dem. Han har gjort 21 i alla fall. Så att han, nära. Han är nära. Men man tänker också, är det bara den där jäkla Terodde som gör allting? Nej det är det inte. De har en kolumbiansk anfallare som heter John Cordoba som är otroligt bra som också gjorde mål här nu senast mot... Mot Magdeburg eh, och ett väldigt bra lag utöver det. Hån i mål, Jonas Hector, landslagsman tillbaka också i laget efter tidsskada. Eh, du har passningsgeniet Marcel Risse som kommer in i laget. Sen har de ju köpt tillbaka Anthony Modest som är spelklar i januari. Köln Aha. har ett Bundesliga-lag jag säga. Tänk ja, jag Modest säga och Terodde på topp. Vad Modest Herregud, gör alltså. i Schweiz. Ja, eh, men han vet nog att han spelar i Bundesliga om fem månader ja, eller sex månader. Så att... Han har gjort ett rätt beslut. Eh, Bochum då, mm, ett klassiskt mittelag skulle jag säga. Vunnit en match eh, på bortaplan då av åtta försök. Eh, man har två raka förluster och de har förlorat med två bollars marginal mot både Union Berlin och St. Pauli här senast. Så att eh, Köln minus ett utgångstipset. En och 89 eh, spelas. Och som alltid är Lillpeng på Terodde målskytt. Ja det tycker jag. Det är ju nästan eh, målgaranti nu. Han har gjort mål i sex eller sju raka omgångar tror jag. Mm. Då så, då kan man också lägga till eh, en till singel eller varför inte göra en dubbel. Jag kommer att spela rak seger för topplaget Sankt Pauli. De möter just Magdeborg som Köln krossade här nu i måndags. Uselt gäng. Ja, det är ett väldigt dåligt gäng måste jag säga. Magdeborg har vunnit en match på 17 omgångar. Uselt. Eh, de kommer att åka ur. Sankt Pauli är ett topplag. De kämpar nu med Union Berlin om kvalplatsen. Väldigt starka hemma i Hamburg. Eh, och ni får faktiskt jättefina 1,89 på den raka ettan. Oj, så där har ni oj. den tyska källardubben. Köln minus ett mot Bochum och rak seger St. Pauli mot Magdeburg. Härligt hörni, det var också det sista speltipset för den här gången. Vi trummar givetvis på här under jul- och mellandagar med tanke på att Premier League och, och Serie A håller igång hela vägen så att det blir lite kortare poddar men, men vi gnuggar vidare. Så Tack för att ni har lyssnat den här gången och tack också till Unibet som fortsätter att vara huvudsponsor till podden.